0: Den 1 februari har vi hamnat i... Du sprittar av energi. Tränsefönstret är stängt. Vi har precis suttit här och utbytt historier om hur våra barn väckte oss vid halv fem i morse. Det är ju nio timmar sedan. Ja, ungefär nio timmar sedan som vi lämnade det här huset för Deadline Day-sändningen. Och nu är vi tillbaka i poddstudion och ska försöka sammanfatta det här. Eh, som sagt, vi har precis ut och historier om hur våra barn har, har stört vår så att vi eh, det kan bli en
1: mosig podd det här. Det, kan, det kan
0: bli en gäspning eller två. Ja. Eh, men det får ni stå ut med. Eh, jag har liksom inte ens gjort ett körschemat där. Jag tänkte att vi bara skulle så här gå lite på feeling. Våra känslor efter det som faktiskt är. Kanske, i alla fall ett av de bästa januarifönstren som... Det har jag upplevt så länge vi har bevakat det på det här sättet här på Sportbladet.
1: Ja, vi kom in någonstans efter eh, det klassiska Fernando Torres-Andycaro-fönstret. Ja, vi kom in
0: ett år efter det kan man Precis. säga.
1: Precis, usel timing. Men eh, så länge vi har hållit på så är det nog det bästa januari-fönstret, håller jag med om. Det var ju bra drag i början också, vill jag minnas, de första åren där. Men de senaste par januari-fönstren, då har det varit väldigt såsigt som jag
0: minns det. Ja, verkligen. Nej, men Vi har ju haft några sådana här... Eh, jag menar Kim Kjellström var ju förstås En eh, highlight of the day liksom. Även internationellt
1: då Du säger väl ändå en del
0: Ja, jo, verkligen eh, Sen eh, var det samma kväll som eh, Vi jagade Konoplianka I eh, ah, Dnipro Kan det ha varit, kan ha varit. Eh, det var ju också ett, ett fiasko, men vi fick tag på, vem var det vi fick tag ja, på? Ja, Oliver Cabrera fick vi tag på, ja, hans precis. agent där som... Kunde bidra med lite egen upptryck. Kunde av- avskriva en, även det ryktet så att det <laughs> blev en kämpigare sändning där. Ja, exakt. Så att vi på tom gång. Ja, det var ju inte så illa så att vi var tvungna att ringa Bert Karlsson och köpa ullsvin här gången. Nej, nej. Men, men, <laughs> det löste sig ändå. Ja, nej men det var ju en intressant gårdag för att det hände ju faktiskt väldigt mycket. Verkligen, och
1: satte ju tonen hela Aubameyang karusellen som vi landade en kvart innan vi började vår tv-sändning vilket var lite oflyt kan man väl säga men, men den satte ju igång det hela och det är ju intressant hur det löste sig och det här pusslet de måste lägga fortfarande där man miljarder att handla för och ändå så blir det det här lite snål snålspelet mot varandra där Chelsea uppenbarligen fick Arsenal och betala en del
0: av Ja alltså Chelsea gör ju en kanonaffär i slutändan det, det går ju inte att säga annat Nej, så är det ju. Jag vet att många känner källs- att, tycker att Giro, vad ska vi med honom till? Men jag menar, ni får en, eh, en internationell storstjärna. Oh. En fransk landslagsspelare, en striker från en lokal konkurrent för idagens marknad kaffepengar. Ja, verkligen. Samtidigt lyckas låna ut en spelare som. Inte ha varit er tränares eh, favorit alltså så väldigt långt, alltså långt, långt ifrån. Eh, och lyckas få samma klubb att betala hans jävla lånavgift. <laughs> yep. Det, menar, den det, var, det ju var ju bara för att Det är inte mycket pengar, men det är en fantastisk si-
1: signal. Ja, ja nej, den var, den var ju bara för signalen skull. Man förstod ju, Arsenal fattade också när de signade det pappret, att det här, det här kommer ju på något märkligt sätt läckas till media. Det här kommer ja. komma ut. det
0: här kommer ju... Det här gör de ju bara för att det ska sitta folk i en podcast studio dagen efter Och, och raljera kring för att det här verkligen ska kännas som att Chelsea går supersegrande ur ja, den här precis. förhandlingen Och det gör vi ju Eh, för att eh, någonstans är det så Vi måste skriva den här historien
1: Ja men det är intressant det där med, med liksom hur mycket de jobbar För att få fram de signalerna För det känns som många jobbar just med signalvärdet också Tycker även om man kan nämna Arsenal här, Gör ändå imponerande sätt till att liksom... Ja verkligen, de gör ju kanske det bästa fönstret Ja och in, inte Sportsligt kanske kan jag tycka ändå alltså, de, de tappar liksom Sanchez med, deras bästa spelare mm. Ofrånkomligen så, Aubameyang är inte lika bra eh, De får in honom eh, Och Mkhitaryan då och det, det är liksom i så mycket bättre fotbollslag nu. Nej, det vet jag inte. Men känslan är ändå att de har gjort ett super, superfönster. Eftersom mm. de liksom utifrån förutsättningarna lyckats reparera den där skadan. Och så förlänger de mest idag också. Ja, ja men är.
0: Det, det är det man måste titta på. Dels så tycker nog att de är ett mer intressant lag nu än 1 januari. Samtidigt blir de jag av med ett problem i Alexis Sanchez. Han ja, hade ju liksom också. fyra månader kvar på kontraktet. Ja. Så att, jo, men utifrån förutsättningarna, ja, ja, utifrån för... spelare för spelare, ja, men, så, rent... så har du satt
1: det innan. Ja, men, alla har fyra år kvar på kontraktet. Vill du byta Alexis Sanchez mot Aubameyang och Mkhitaryan? Ja, kanske Man vet inte om det är en så stor alltså det känns, De har egentligen inte förbättrat sitt lag så mycket Men utifrån förutsättningar de har de ändå gjort ett fantastiskt fönster Och det gör ju att de kommer utifrån det här Med liksom känslan att, fan, Nu är Arsenal på gång liksom.
0: Och den är, ju, den är ju rätt viktig den känslan De förmedlar den Verkligen eh, Och det är ju nästan så här, raka motsatsen mot Det andra, det andra laget det här fönstret Som har gjort de största affärerna Det är Liverpool Som ju kanske går ur det här fönstret egentligen sportsligt med ett starka, med en starkare startelva. Alltså ett mer balanserat lag och ett, men verkligen min signaleffekt att som inte är positiv. Ja, nej. Där man säljer sin största stjärna och ersätter honom inte alls. Men eh. får in en mittback som, som de vann i stark konkurrens
1: men som ingen känner ändå är en sån här superaffär som man blev så dyr så tänker man ju inte såhär ja, shit, vad,
0: liksom, utan det, det är mer sådär ja, men bra att de lyckas landa honom. Ja, precis. Och jag skulle fortfarande hävda att rent sportsligt så tillför han mer därför att Det är liksom eh, Man gick från ett Ett, typ ett plus försvar till 3 tre plus försvar men, men mittfältet är väl ungefär 4 plus fortfarande Kanske gick man från en stark fyra till en svag fyra Ungefär Ja, det jag känner. Eh, Eller ja, fyra alltså, alltså, det, det, Plusen kanske är fel här Men jag tycker att försvaret blir Bättre än vad Mittfältet blir sämre jag förstår vad du menar men, men signalen är ju verkligen att Ha nu är på den säljande klubben, igen De lyckas inte ja. på transfermarknaden Och det händer ingenting Och alla fans skriker och, Så i det som egentligen har varit en ganska Positiv säsong Jag menar I det här då på slutet så kommer ju också De här två förlusterna ja. som, inte, som inte Hjälper men menar, Det är intressant det där hur, hur signaleffekter faktiskt Spelar väldigt stor roll i dagens fotboll Ja så är det. Och sen om jag Ska liksom Säga emot det lite
1: På, på Coutinho och Van Dijk Så tycker jag Ni mm. håller med om att liksom, alltså den här Plusfördelningen Den kan jag hålla med om Att försvaret blir bättre Om mäktifödet blir sämre Samtidigt säljer de Den typ av matchvinnande Exceptionell spelare Som de aldrig kan köpa Och köper den typ av spelare det Som det faktiskt Kommer finnas fler Alltså det hade funnits Andra sätt att förstärka det försvaret Men det kommer aldrig finnas Ett annat sätt Att, att ersätta Coutinho Liksom på så, sätt finns det ju ett, på så sätt är signalen ganska talande ja, Och Det är väl, det,
0: det är väl det, det är därför som, som signalen ändå ja. blir negativ även om jag tror att... som alltså, vi tittar för resten av den här säsongen så tror jag att Liverpool är bättre rustade med Van Dijk istället för Kutinu ja, ja, i laget. Ja. Men signalen är ändå att, att Liverpool är förlorar i, ja. i det här vinterfönstret. Och, och det är ändå det vi kommer ta med oss liksom, på något ja. sätt. Och Klopp kan hävda hur mycket han vill Att han sitter där och att vi, ja, Det är de spelare vi vill ha och så vidare Men, men det sitter ju fortfarande en, 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 Miljoner supporter Och tycker och har åsikter Och, ja, och den där energin spelar väldigt stor roll
1: Ja, och det är ju den som säljer biljetter Och matchtörer, entusiasm mm. och lockar fans Och äh, även lockar spelare och, Ja, ja. Nej, Men sen ska man också ta med att de äh, Släpper den i Sturridge mm. eh, som ju, alltså, Det är ju en försvagning att inte få ha honom som reserv Samtidigt som man applåderar Att de, att de inte krossar hans VM-dröm genom att ha honom som reserv så att, Men där är ju också en, en försvagning får man ändå
0: säga så att, ja. ja det är det Och det, det tunnar ju ut eh, Det som kändes som ett ganska eh, Brett anfall mm. förra januari känns det ett ganska tunt anfall nu Verkligen eh, Så på det sättet så så, så så känns de ju också som förlorare Rent sportsligt ja. um, Och det, det kan jag verkligen skriva under på Sen vet man ju aldrig med, jag, Det också känns det här med Sturridge Att ja, han har spelat 500 minuter den här säsongen bara, ja, man, är liksom, man räknar liksom inte med att han, att han är spelklar Man nej, tror alltid att nej, han ja, är absolut, skadad liksom. Absolut, är det um, Sen kan man
1: också, vi, vi ska inte fastna på Liverpool för länge Men man kan ju dra en, en parallell till Real Madrid Där man tänker gå på nu. Alltså vad är bäst egentligen? Sälja mm-hmm. sin största stjärna i januari Inte riktigt lyckas ersätta honom Eller tvinga kvar sin största stjärna återigen och gå in i liksom en mm. vår där du inte vet hur truppen kommer reagera på hans närvaro igen, hur han kommer reagera på att tvingas vara kvar. Kommer han kunna prestera på samma nivå? Vad kommer det innebära liksom för dynamiken? Hur kommer det påverka det övriga laget? Det, det där är ju en, en balansgång också. Det behöver ju inte vara negativt att, att ta det där jättebudet på sin största stjärna om, om alternativet mm. är ännu sämre. Och vi vet inte hur Maris kommer reagera än. Det här kan bli liksom en jättenyt för
0: Leicester eller så blir det jättebra om de säljer honom ännu dyrare i sommar. Så att... Precis. Nej men alltså Leicester som, var ju Maris inte med igår för han var på dåligt humör. Han sa enligt, eh, Claude Poel eh, sa så här igår eh, efter matchen att eh, all of us will help him come back with a smile. Och det säger ju någonting om att de har en, en ledsen Algerier eh, någonstans på ett hotell som är jävligt besviken Över att han inte fick den här flytten nu så Han har ja. jobbat på den här flytten, han jobbade hela sommaren På den här flytten, fick den inte då Nu dyker City upp med Ett bud som t- då ska ha varit I storleksordning 95 miljoner Pund inklusive klausuler Och ä, allt möjligt, det skulle varit 65 miljoner Upfront tror jag Ja, och och sen var det väl lite, Lester ville väl ha 95 miljoner och, och De ville city. ha 95 miljoner straight up Och det, det ville inte Nej, City ge Nej, de var väl på 60 där någonstans så att, Ja och han är ju fruktansvärt besviken. Och då är frågan vad, vad det ger för effekter under resten av säsongen för Leicester. Som ju var inne i en väldigt positiv eh, menar, en positiv trend eh, för stunden. Visst, det var, då fick stryk mot Everton med 2-1 igår. Det hade de kanske fått ändå. Även om de hade haft en, en jätteglad Maris med på kanten där. Det vet vi ju inte. Men... Eh, det, det är inte oproblematiskt att spela Med spelare som sprider en dålig stämning I truppen, nu har ju tydligen också betett sig På ett sätt som har gjort att övriga i laget Har reagerat och att de har Irriterat sig på hans beteende Hans eh, transferbegärande Liksom dagen före match eh, Och så vidare Jag vet inte om jag känner igen det från Nej, jag precis nej. före match. <laughs> och det är klart att, det, är klart att det, där, det där spelar ju stor roll Och, ja. och nu, nu kommer ju Claude Poel som jag kommit in då eh, i läsre här. Han kommer ju få eh, agera psykolog här. Och nu kommer han få lägga en massa energi på. Får att får annat än på, bara rita pilar på taktbordet. Körla Riad Redmares ett ja. tag här nu och försöka få in honom i gänget. Och kanske körla Jamie Vardy som är förbannad. Och det, det vill man ju inte ha på halsen.
1: Nej, men det är kul det där med, med makten också. För att liksom vem är maktens spelare i klubben. Klubben har ju makten eftersom de säger nej Samtidigt är det intressant att då när han har betett sig På det här sättet som inte på något sätt är acceptabelt i mm. klubbens signal Så ändå liksom tränarens första ord att, Ja men välkommen tillbaka in i värmen Nu ska vi göra dig glad igen Så att den är ju väldigt, väldigt konstig situation Han har situation ju ingen val där. han har På de Soledagmar väldigt väldigt mycket makt Men samtidigt så har han inte så mycket makt att han kan komma, komma bort Han har så mycket makt att han kan uppföra sig hur han vill mm. Så länge han stannar
0: men han kan inte lämna Och det är därför jag tror att Hade det varit upp till tränarna Ja då hade så de, de skickat de då Ja jag tror också det eh, I väldigt mycket högre utsträckning ja. Hade de upp i fansen så hade ju i, i, i spelarna varit fullständigt livegna Hade inte haft <laughs> någonting att säga till om sina egna liv Utan de ska le och se glada ut oavsett Älskar sitt klubbmärke bara Älskar att de ska bara kyssa klubbmärket Oavsett vart de kommer ifrån och vart de spelar ac- Acceptera vilken lön som är, Aha, så är... Och, och klubbägarna de ska betala allt yep. Hela tiden yep. eh, Det är intressant det där Men jag tror att alltså, ur ett tränarperspektiv Så eh, tror jag man vill släppa en som spelare Och koncentrera sig på det man har att arbeta med att slippa vara psykolog
1: Ja, de jobbar ju med människor, det är ju lätt att glömma det När man sitter här och läser tidningsrubiker Och spelar fotbollmanager och sånt där liksom. Men det är ju jättemycket för alla att prestera, få ihop en grupp mm. Rent psykologiskt, det har ju blivit mer och mer I känns som den marginalen blir mindre också så. Ja,
0: Vi vet ju att det har liksom knorrat i Arsenal med Alexis Sanchez jag tror att, Och han har ju inte presterat heller Det har ju varit Nej. uppenbart att han inte har eh, varit på humör och jag menar, Vi har sett det på alla de här, de spelarna som Bråkade i sommar. alltså, alltså Lien och Coutinho varit bra i Liverpool. Mm. Men det var ju uppenbart så att det gick inte att ha kvar honom. Det, fanns, det fanns ingen möjlighet. Det som han som hade, han sa ju så... bara att nu, nu är det här nu, nu, nu drar jag. Nu drar jag. Liksom. jag ner fan eh, vi har en Mares-24 nu. Vi har en Van Dijk som överhuvudtaget inte levererade i, i Southampton ja. eh, under hösten. Eh, och vi har sett en Aubameyang som inte har gått att ha med att göra i Dortmund det var det, liksom, det var helt ohållbart. Vi har också sett på andra håll liksom, en Seri eh, i, i, i Niss som inte alls har levererat sen. Han inte fick sin flytt. Och, jag menar, vi har sett det här på, liksom på fler, fler nivåer och på, på många håll. Eh, och Det blir nog mer och mer uppenbart att eh, i, med de här små marginalerna som är och där så oerhört mycket i fotboll idag är inställning och att du faktiskt har alla med att systemet funkar att du får hundra procent av alla dina spelare. Menar, spelarna är så bra allihop. På den högsta nivå är alla spelarna fantastiskt jävla bra. Och det är inte så jättestor skillnad i kvalitet mellan dem. Det är den här lilla kvaliteten som gör skillnaden. Men kommer du inte upp i energinivåer? Alltså se på en Alexis Sanchez. Han är ju Bästa spelare, alltså har varit de senaste åren, liksom by far. Men den här säsongen har han sprungit runt och surat. Och då har han ju varit ett problem istället. Och har ju varit långt ifrån deras bästa spelare. Och folk skriker om att, men fan, hur kan de starta honom överhuvudtaget? Han borde ju bänka honom. Och då är det så, här, ska man, ja, ja ska man man sånt kille till liksom? ja,
1: Nej, men det blir ju lite svårt det där, liksom. Det är jävla komplicerad fråga det där med ska du sälja, ska du tvinga kvar och så vidare. Mm. Så, så länge du själv vill köpa spelare så måste du ju acceptera att du också måste sälja spelare för att liksom om, om du ska få en spelare då måste ju den spelaren vilja lämna den men då måste du också förstå att dina spelare någon gång kommer väl, vilja lämna din klubb också. Så, så, så det blir ju sådär samtidigt som det gäller ju att få ut liksom försvara sina egna intressen och få ut maximalt för dem då. Så, mm. Men jag tycker ändå när man ser det, finns, det känns inte som det finns någon klubb som vägrar sälja spelare, det känns som alla klubbar snarare bara Liksom Vi säljer vid rätt tillfälle så att det, Jag tror att Maris kommer få gå alltså Coutinho får ju gå till slut uh, Alexis Sanchez fick gå till slut även Fast han tvingades vänta ut sitt kontrakt Mer eller mindre så att, mm. ja. det, Men det är ett intressant
0: spel Men Özil blir kvar Ja, så blir kvar. Och, och det, det tror jag för han har ju också varit dålig under de här perioderna där han inte har varit nöjd med sin situation, han hade varit nöjd med kontraktförhandlingarna han har inte varit nöjd med. Och då, men jag tror ju att en Ösil nu med ett nyskrivet kontrakt och han känner att det har kommit in lite annan kvalitet alltså eh, spelare som han kan jobba ihop för det var ändå så att han kunde jobba ihop med Alexis Sanchez som kunde spela på en nivå som var lite ja. högre än de andra i laget. Och man märkte att de gärna Sökte varandra eh, av den anledningen. De tänkte fotboll lite snabbare än alla andra. Nu kommer ju en en, en som uppenbarligen spelar fotboll på en väldigt hög nivå. Eh, jag vet inte hans, hans målstatistik från Dortmund, det är ju helt vansinnigt för han har gjort. Nej, ja,
1: men det är klart. Han är ju en otrolig anfallare på, sätt, på alla sätt
0: och vis. Så ja, är det ju... men han har ju gjort 74 poäng på sina 76 senaste matcher. Och det var 10 assist på dem Så att det är liksom så här 66 mål på 76 matcher eh, Och det är klart att en målskytt av den kaliben Det har ju inte Arsenal haft på, på jättelänge Nej eh, Och så det blir ju intressant att se uh, Vad han kan eh, bidra med Alltså med den spetsen och, Ja verkligen Och hur det, vad det gör för en, för en sån fantastisk assist eh, Spelare som, som Mesut Özil Att han har ett sånt riktmärke Och någon som faktiskt stoppar in de där bollarna När han levererar dem Men det blir också intressant, om man tänker Varför förlängde Messi till
1: På deadline day, vad var det som hände Helt plötsligt som gjorde att han att han bestämde sig för att stanna. att han ska bli Arsens bäst betalade spelare mm. genom tiderna. Och det är klart, genom tiderna säger ingenting alla... från lönen går upp hela tiden. Mm. Men, men man undrar om det liksom, om de satt och väntade på Alexis Sanchez och hoppades någonstans att han skulle, att han skulle skriva på ett ännu mer lukrativt kontrakt. och kanske inte fanns utrymme för båda. Eller vart hamnar Aboum i, i den här lönekarusellen? Hur mycket, hur mycket betalar de med Hittarien? Alltså, det, mm. det är ändå intressant att det sker just... På den dagen på något sätt
0: Absolut, sen har du ju ryktats om eh, I flera veckor här att de ska vara överens Liksom ja. att de bara väntar på Det kan väl vara så att den, den Avdelningen eh, i Arsene har haft Annat att göra de här sista veckorna alltså, borde, borde kunna trycka Delsl- ut ett kontrakt Det är mest <laughs> ösel i ändå, kan man tycka Ja men det ska ta fotografier Och det ja. ska drickas kaffe Och äta trivselängd Trivselängd <laughs> Ja um. Vad är en trivselängd? Jag vet, men trivselängd, det är, jag vet inte vilket, vilket bageri det är som gör det, men det är typ som en vetelängd liksom med någon vanilj på eller ja, okay. något sånt där. Det är fruktansvärt mycket mellan mjölk över det. Ja, jag tycker det är ett roligt ord. Tri- ja, absolut. Tri- trivselängd. Ja, det kör vi. Uh, um. Nej men, och sen är det ju så här, får vi också konstatera att i resten av Europa händer inte så mycket den här vintern. Nej. Det känns, som att, det känns också, tycker jag, lite grann som att Eh, I Italien hade vi några som värvade rätt mycket i somras Som eh, sitter och gnager på, sina gnager på naglarna just nu ja. För att eh, försöka lösa en Europa, ett Europaspel till nästa säsong Så att man kan eh, på något sätt finansiera de här lånen som man har tagit ja. tänker framförallt på Milan <laughs> yep. eh, Men ner i Spanien så känns det ju som att det är ett Real Madrid Som håller på att samla kraft kan, alltså men jag, är, jag är fortfarande tveksam. Jag, min känsla
1: är att Zinedine sidan inte är jätteintresserad av att köpa en massa Galacticos och äh,
0: Florentino-Peres. Absolut. Ju jo, men
1: Perez älskar uppenbarligen Sidan. Det finns en enorm respekt där. Och när han tar två Champions League-titlar i rad så får han göra vad han vill. Men efter den här säsongen när de kommer ur den, om de inte vinner Champions League en tredje mm. gång, vilket känns osannolikt. Det är klart att de har potential till det Men att, de skulle vinna, bara att något lag skulle vinna tre gånger i rad När inget lag hade gjort det två gånger i rad innan Bara det gör jag, att det, det finns väldigt mycket som talar emot det mm. Men då kommer han ju att hamna i en situation Där han inte har samma typ av liksom, makt och, och göra vad han vill längre han, Då är det antingen att han ryker Eller att han börjar fogas under klubbpresidenten tror jag, Och då måste han ju börja handla Och då, då är ju liksom Sin incidents gamla favoritspelare den Nassar som man har talat så varmt om så många gånger Det känns ju verkligen som om det är någon som som de borde knipa då mm.
0: uh,
1: Och det känns som det finns alla möjligheter att göra det Med tanke på att Chelsea, det känns snarare som de rustar ner man, att jag, rustar jag tycker nästan
0: ut. att man kan se Edna Sard I den vita Ja men man har ju kunnat se dräkten. det sen han liksom Lämnar ligga, ja,
1: alltså det känns som det har varit meningen Hela tiden uh, Så att det har ju förvånat att det inte har skett tidigare och Men han kritar på nytt nu va? Ja det har han väl gjort men alltså, Det, det, det ja. betyder ju ingenting Nej, Nej. Så att jag är Ja jag är spänd på att se Real som du säger, spänna musklerna. Jag hoppas mm. att de gör det. Om de inte gör det nu så undrar man ju vad de, hur
0: framtiden ser ut. För att det finns ett generationsskifte att göra det. Mm. Också intressant att Reals position som hegemon, alltså som världsledare, faktiskt har rubbats lite grann på ja, sen förra säsongen. Ja,
1: tveklösa. Alltså, Bappé var ju någonstans... Ja, det var en,
0: en vattendelare på Ja, sätt.
1: starten på det på något sätt. Även att PSG-knep, liksom Neymar från Barcelona gör att man börjar började fundera på vart Barcelona kommer hamna. Det finns ju, i framtiden blir ju väldigt intressant nu. För att Barcelona har ju varit de här två giganterna i en evighet känns det som, under, under min livstid. Liksom. Men nu kommer ju... Och de har ju hållit sig kvar så lång tid, mycket tack vare Ronaldo och Messi. Alltså när du har den typen av av Världsspelare som håller en helt annan nivå än alla andra Vilket de har gjort, de har ju varit alltså, Klasse bättre än, ja. än alla andra då, då blir du ju kvar på toppen Vi ser Barcelona i år, Messi är ju, Han är ju precis allting för dem nu. Alltså, mm. Han är spelfördelare, han är speluppläggare Han är, han är avslutare, han, han är precis allting Och då, då kan du ju ha Ganska många luckor i ett lag För att den spelaren liksom Han gör ju två mål och sen har du vunnit den matchen När de då försvinner För nu Ronaldo, det känns han, Kanske kan göra en säsong till på högsta nivå Men det känns ju nu som man verkligen är på väg ut för ja. Då ska han ersättas Och då försvinner han Och vem har Real som är den exceptionella spelaren i sin trupp idag Men Gareth skulle kunna vara det Men de skadorproblemen är ju inte det Sen har de ju såklart Luka Modric Toni Kroos Alla så här helt fantastiska fotbollsspelare Men du ska ha den där enskilt liksom, världsspelaren som, mm. som gör dem så mycket bättre Om de, om de då inte lyckas ersätta Ronaldo för nu kändes det som ersättaren i Neymar då skulle kunna vara han känns ju som den som ska vara nästa så den typen av spelare, mönsterbrytaren mm. han försvann ju till, till PSG istället för till ett Real nu, för det mm. var en utköpsklausul de hade kunnat ta honom men bara känns ju också som en som skulle kunna bli en sån Han hamnade också i PSG, har PSG de två nu vad hamnar Real då i Heraklion? kan Eden Hazard bli den typen av spelare, han har fått kritik för att han inte träfft många poäng och sådär, mm. det vet man ju inte Barcelona kommer jag med sig några år till. Men vad hände sen. Mm. om då La Liga då har tappat här om Real Madrid inte längre är liksom galaxens mittpunkt om, om, Nej, men alltså säg att... det, det, det finns ett, en maktbalans här samtidigt som Premier League-pengarna går upp och de lockar Paul Pogba som, som spanska klubbarna också ville ha går till United, Manchester City bygger ett helt fantastiskt lag nu Pep Guardiola med den lyskraften alltså var hamnar La Liga i framtiden och från den, då är det föreningar det är, det är klubbar ägda av sina, sina medlemmar de, har, de är inte ägda av Förenade av emiraten som kan spotta hur mycket pengar som helst på dem. De har inte Manchester Uniteds omsättning Om de då också alltså om de då Tappar sin attraktionskraft Bara, bara de tappar lite av den De, de har inte konkurrensmedlen för att och liksom Ersätta den med, med ekonomiska medel Utan de måste, det är ju attraktionskraften som är deras grej mm.
0: Och det är ju inte, inte så lätt att förlora Men bara de tappar men lite säg jag av Men säger att ingen av dem spelar Champions League-finalen De närmaste två säsongerna bara Ja, det, det tror jag att de kommer göra men... Det tror jag också ja. Men, men... Men vi ja, men det är ju så att så ett PSG och ett Manchester City, ett, ja men eventuellt ett, ett Manchester United eller Juventus kan ju sluta. Alltså det, det är ju... Ja, om, om försvagningen fortsätter. Just nu skulle jag säga att, att
1: Real och Barcelona är favorit i i möten med alla de klubbar Utom möjligtvis som PSG går upp, Når upp till sin absolut högsta nivå Annars tycker mm, Jag fortfarande jag att de... Manchester
0: City också faktiskt, jag Tycker de är där
1: Ja kanske, jag, fortfarande, jag, vill, jag vill se lite mer av dem På internationell nivå För jag tycker fortfarande att Premier League Där de springer ifrån Men om man tittar bakom så känns det känns det inte som Chelsea är bättre i år. Det känns som de, de har många frågetecken Det känns som, som ju, Manchester United absolut inte är färdiga De har inte riktigt fått ihop det än så att, det är inte så att de, Jag tycker inte att de konkurrerar med liksom Real Madrid och Barcelona-klubbar i sin liga där de är helt överlägsna utan nej. man vill ju se dem, möta dem verkligen mm. och se om de, kan, om de kan äga spelet på samma sätt där mm. Ja, men det är inte så att vi sitter och räknar ut Real och Barcelona på något sätt Nej, det, Jag fan det. att de, nej, de är nej. Världsledande. Ja, absolut. absolut,
0: det börjar vara intressant att Det, det känns som att det har hänt någonting Ja, något, det känns som att någonting är på, på väg att hända kanske ja. i alla fall mm. ehm, Och det, det, det är ju så Oundvikligen ja. så är det ju så att saker och ting förändras hela tiden. Det kommer nya eh, eror och generationer. Och, och eh, jag menar. Alltså, går vi tillbaka till 90-talet när italiensk fotboll dominerade, ja. eller 2000-talet också, när det var som liksom Milan var världens största klubb. Liksom. Där är vi inte riktigt idag. Nej, eh, det kan gå fort. Det kan gå ganska fort. Och det är ju pengarna
1: som, som styr. Det har vi sett. Ju därför ser jag fallit. Alltså, de har inte alls de ekonomiska medlen. De utvecklar inte sina arenor i tid. De hänger inte med liksom, globaliseringen överhuvudtaget. De är väldigt så
0: traditionsbundna. Mm. Ja, de lider lite grann av sin konservatism. Verkligen. Där. Eh, vi, vi, får, får vi, vi, brukar ofta, vi brukar ju ofta anklaga britter för att vara konservativa, vilket de ju är till viss del. Men de är superkapitalister. De nej, är... nej, britterna är inte superkapitalister. Däremot så har de ju sålt sina fotbollsklubbar till superkapitalister, ja, så som kan man nu driver säga. Dem,
1: ja. som, liksom. ja, men det är amerikanerna som satt igång det där. Ja, FA är ju. Är, är, ja, jo, det de blir är intresserade green, av pengar. Greedy bastards, ja, men
0: alltså de de, de men är mer intresserade de, av pengar du? än vad de är av tradition. Ja, men de till skillnad från det, och... det italienska förbundet, som jag tror är mer intressant. Intresserade av att bevara någon slags culture, kultur. Jo men så FI är lata
1: också, det är väl framförallt det De kopplar ju loss mm. Premier League och så fick Premier League Sköta sig, sköta sig själva mer eller mindre så
0: att de, de är mer lata än Jire mm. eh, Onekligen Vi, eh, Vad har mer hänt? Nu har ingen körschema idag, så det är lite... ja, men ingen
1: kan ju de, de här lite infekterade Övergångarna kan man ju ändå redogöra för igen och eh, Martinez Som flyttar från Real Sociedad till ja. den är speciell speciell eh, Sen har vi Leon Goretzka som lämnar Schalke för Bayern München kommer inte gå nu direkt Men har gjort klart till sommaren Han är fin... tysk, han har ingen val ja, absolut, Det, hans, det, det han, var ändå rätt, rätt starka fanprotester där I första ja. matchen efter det, fansen krävde att han skulle bänkas Efter den av säsongen och vi får se vad, vad, vad Schalke gör av, gör av det mm. De är ändå intressanta, det ska bli kul att se liksom
0: följderna av dem och hur de
1: Om de kan spela vidare som om ingenting har hänt
0: Nu är väl Schalke indraget i den där oerhört jämna kampen om Champions League-platserna Jag vet inte hur många lag de är. som krigar om de, de är typ så här 7-8 lag ja. bakom, bakom Bayern München där Så att de har väl lite råd att bänka av dem nu Men hade de legat i ett ingenmansland Det var ju det man kände lite grann Om vi ska återkna till, till Mares igen Lester hade ju verkligen klarat sig utan Mares nu. För de kommer inte åka ur och de kommer inte ta någon Europaplats.
1: plats ja, Lin
0: Lind och vinkar åt oss. Jag var ja, vad men,
1: ja, trevligt. Men, och förra gången han, han eh, ville lämna så var det ju så här, ja, lyft oss i tabellen först. Då, liksom. alltså, de har haft en, Det känns som att de har lockat med den typen av grejer. Det är i alla fall det han har kommunicerat utåt. Mm. Nu är ju frågan vad de sagt åt honom då. Liksom. Ja, men säkra vår sjunde plats. Liksom. Alltså det det, jag håller med, jag tycker att det är lite konstigt Att de inte släppte honom nu och, Så vet inte vad den värderar honom till Det är så, så svårt att säga Han är ju inte i en ålder som gör att han Är, är liksom maxvärderad Han är inte 21, 22, 23 Utan han är ju lite äldre trots allt mm. Samtidigt så är det inte länge sedan han blir utsatt Premier League bästa spelare Det är ju det Lester pekar på det där hela tiden Men ska han kosta en miljard? Nej det känns ju inte så Ska han kosta 950 miljoner som de vill ha? Nej det känns inte så Ska han kosta 600 miljoner som Manchester City var vill att bjuda? Ja, det känns som ett bra pris på en sommartransfer Men du ska ju krydda det när det är vinter Det vet vi ja, 7-800, någonstans där känns det som du det ska landa
0: säga, 26 igen så att Han har några år kvar jo,
1: han, är nog, han är inte den typen av liksom spelare som du köper För hans marknadsvärde alltså, Hade han varit 23 och varit så här lovande Då hade han varit såld nu för en miljard det är, mm. nu, nu är han trots allt 26 alltså, det, det är ju en ganska stor skillnad där Mellan
0: de två siffrorna ändå Precis jag kan säga det att Schalke just nu är på tredje plats. Ja. Eh, och det är som sagt, det är ner till, de ligger på 34 poäng. Och det är Leverkusen och sen ned till eh, Mönchengladbach på sjunde plats. Det är inom tre poäng. Ja. Det går inte riktigt att sätta dem sätta på bänken då, Nej, som, som och är De har ju vädjat klubbledningen där Till
1: fansen också Och sagt mm. att vi måste prioritera vad som är bäst för klubben Och det som är bäst för klubben är om en bra spelare Spelar så att, mm. eh, De måste ju resonera så Det är, bet, det är bättre för dem De, skri, de kommer ju ifrån att tappa honom Då är det väl bättre om de kan dra nytta av hans kvalitet Ett halvår än att göra någon slags av det För att det kommer inte avskräcka någon I framtiden heller från att skriva på För Bayern München som bossman Även om Goretz ska bli sex 6 månader
0: Nej och det, är inte någon, det är liksom inte en signaleffekt som signalerar på någon slags skifte att, att en tysk går till Bayern München efter att ha gjort ett par bra inte på säsonger, liksom. säsonger i, i Bundesliga. Ja. Det här är ju, det här är ju gängse praxis ja. i, i Tyskland eh, och där tror jag att också att supporterna är fullt medvetna om att det, det svider en stund men eh, det går över rätt snabbt tror jag.
1: Ja, jag tror också att det liksom Manuel Neuer, det är ingen som pratar om Han svek längre Maria på det Götze. sättet ja, Jo, han var det Gå och vända Ja, mm. nej, det, det är vad det är det där
0: Det ja. är verkligen så mm. eh, Annars har det ju inte hänt sådär jättemycket i Tyskland De fick en Batshuaj på lån Ja till slut Men de tappade sin, sin skyttekung Ehm Aubameyang.
1: Ja så de har ju försvagats Nu blir det intressant För Alexander Isak Som vill kommer in En betydligt bättre chans Att konkurrera Än Batshuaj mm, Så att det ska bli jätteintressant att se. Han spelar ju faktiskt För en VM-plats Får man ju säga Om han fortsätter göra Bundesliga-matcher Och har gjort det bra De chanser han fått nu mm. så Dortmund
0: vi... förstås också är ett av de där lagen Som in och jagar De där Europaplatserna Så att ja. eh, det är ju Supertajt Och då kan man ju också Tänka sig att det kommer Roteras lite grann I Europa League Med tanke på att De kommer behöva lägga Så mycket krut Jag menar Tidigare har vi ju sett att ja, man har kunnat lägga på andra plats Bakom Bayern München och ha 10 poäng ner till trean och, och kunnat spela ett starkt lag i Europa um, Nu kommer nog uh, Alexander Lissak få chansen uh, i, uh, För de kommer behöva rotera Ja och jag tror också att han skulle
1: kunna Konkurrera med Batshaj alltså, På sportsliga villkor, inte bara mm. på rotation Utan mm. det skulle inte få någon med jättemycket om han skriver fram och att de ligger på ungefär samma nivå alltså det kommer ju avgöras nu. Jag tror att de börjar ungefär från samma, samma startpunkt nu. Nu handlar det om att visa vem som ska ska du ta sig. Det tror jag, det tror
0: inte att batcha är... Nej, jag Kriver in själv självklara liksom Jag tror att han kommer där. få sin möjlighet nu
1: men, men med tanke på att han Har varit ett ganska stort frågetecken i Chelsea Samtidigt som rapporterna från mm. tysk media att Isak har imponerat väldigt mycket på träning Och fått väldigt fina mm. betyg också från de matcherna De säger ju att det är målen som saknas så gör han inte målen kommer han inte få spela i <laughs> Sverige men, men jag tycker ändå att han eller Jag tror eller Utifrån det jag läser att han har spelat till sig En, en, en sits där han kommer liksom, Om, om, om Bachaj startar Så kommer ändå Isak göra inhopp Och jag tror att liksom om han gör det bra då så kommer han
0: han har alla möjligheter att konkurrera där Det tror jag I mm. um, Italien är det ju intressant På det sättet, det har inte hänt sådär jättemycket Inter lånade in ett, spelare. Uh, liksom, ett spelare. på spelare Såldade uh, ja. på spelare Såldade på spelare. spelare Släppte den sista samurajen Men det som nästan intresserar mig Mest det är uh, Hur Italien och de italienska Lagen ska få fart på det igen. För någonstans, alltså, vi ser ju ett Roma Som behöver sälja För att balansera sina böcker, men också för att kunna bygga ett nytt lag som ska utmana. De har ett väldigt spännande lag, Roma, men de kommer ju liksom inte lyckas bygga på höjden här utan de måste ju bygga om snarare för de behöver sälja för att kunna köpa. Och då har de ju många inne som ju vet hur man gör det där men, men har ju inte varit så framgångsrik hittills så det blir intressant att se men Manolas till exempel som Enligt vissa uppgifter då Det kom ett jättesent bud från Arsenal på igår Det vet jag inte mycket, hur mycket jag ah, tror på jävligt. egentligen eh, Men ja Det snurrade sådana uppgifter oh. eh, En Manolas, en eh, Jacko En Kevin Stråtman, en Allison eh, Nangolan Alltså det här är ju spelare som De potentiellt kan få väldigt mycket pengar för allihop eh, Men som de också Får se då vad som är vad som de kan klaras utan, vad de ska kunna bygga på i framtiden och så vidare. Det är också spelare som är lite till åren. Ja, det är inte, inte av... den typen av spelare du får en miljard för. Det
1: är ju inte en, en Dybala där det finns liksom en, en ung spelare med utvecklingspotential <coughs> som är väldigt attraktiv på det sättet. Utan Det känns ju som CDA-klubbs spelare med det att de är väldigt bra men så till åren. Så att andra klubbar kanske inte är jätteintresserade av dem längre. Så jag vet inte hur mycket pengar de får för dem där. Så tycker jag att de har haft lite... Lite otur och varit väldigt uslösigt arbete ser jag klubben Alltså man tar en, en Gabigoll som det var slagsmål om mellan, mellan ja, ja, och Milan och vilken, Vilket ju var en, en, en riktig kupp att de lyckades få. Ja, men de, pressar, men de pressar också upp prislappen för varandra till en mm. nivå som var helt eh, absurd egentligen. Och framförallt med faset i hand när han blir en sån jätteflopp så, mm. så har de ju slösat bort hela sitt kapital där som de skulle satsa. Även Milan har ju väldigt bråttom med sin satsning. Det är ju in och det är hedgefonder och det är pengar på spelare som ska nå Champions League omedelbart så de någonstans ska få upp värdet på den här klubben så att de ska kunna värdera om den och betala av lånen. Alltså det är ju det, det, det största panikprojektet i europeisk toppfotboll just nu. De har ju ingen långsiktighet överhuvudtaget. De jobbar ju månad för månad med sina, sina märkliga lån där. Så ja. Det är inte så att det är ner där man känner att... liksom. Jag menar PSG där Katar kommer in och säger att ja, vi ska bygga vårt lands varumärke här. Ni har, liksom, <laughs> ni har åtta år på er och vi kommer pumpa in pengar. Eller Manchester City, flera mm. Arabemiraten, samma sak. Det är inte den typen av vägar de har fått. utan de, de har fått de här kineserna som är inne för första gången på en fotbollsmarknad. De har inte varit intresserade av tidigare för att deras president har signalerat att nu finns det ett värde att visa alltså fotbollen här. Eh, och vilken kompetens har de att driva fotbollsklubbar, förmodligen ingen överhuvudtaget. Det har väl inte de här stora länderna heller som äger fotbollsklubbar men de har en annan ekonomisk sits och ett annat tålamod. För de handlar inte om två, tre år utan där handlar det liksom om de, de kan ju blöda pengar länge som helst mer eller mindre för att det är inget som märks för dem. så det, det, Därför blir man ju orolig över att det, det känns som det är fel typ av intressenter i italiensk fotboll nu för att för det de ska göra egentligen, alltså ett milan, ett inter och allting, det är ju in, lösa rena frågan. Det är någonstans där de får börja. Få upp eh, inkomsterna, eh, sen därifrån bygga klubben och bygga hela liksom, truppen och varumärket och allting igen. Mm. Nu börjar de med att köpa alla stjärnor, hoppas att de ska nå Champions League, att det ska ge nya intäkter, så de ska ge nya stjärnor. Och så kommer det snurra ett tag, men så fort du gör en, en värvningsmiss där, eh, då försvinner liksom de pengarna du investerat och du missar Champions League, då försvinner de pengarna och då är det totalt kris. Och har du då gjort någonting bestående av alla dina satsningar, nej för då har inte löst den här frågan du har inte byggt, byggt, liksom byggt klubben vidare på något sätt utan då, då är du
0: fällan igen så att det är väldigt konstigt kortsiktigt drivet det är väldigt kortsiktigt drivet samtidigt som fotbollen är ju så kortsiktig i och med sitt resultat alltså det är så resultatbaserat och så resultatorienterat vilket gör att du kortsiktigt kan Liksom skifta ett värde på en klubb och en mentalitet i en klubb ja. så snabbt, eh, men det är ju svårt att kortsiktigt få sportsliga resultat, det är väl det som är så förvånande tycker jag, vi har ju sett många klubbar som försöker bara värva sig till en, en snabb framgång och att det är så oerhört svårt att stoppa in många pusselbitar i ett dag på kort tid och får det att fungera.
1: Ja och det blir väldigt sårbar också för så fort det, så fort det inte fungerar då så måste du någonstans börja om på noll för att mm. alltså alla de här pengarna inte la på Gabigal nu gick det åt helvete sportsligt och så får de göra sig av med honom utan att få några pengar för honom och så de är de bara borta liksom. Mm. Och om man ser till investeringarna de största investeringarna PSG och Manchester City säger har gjort det är ju Alltså spelartrupperna är helt sensationellt Hur mycket pengar har lagt på dem Men kolla vad de har gjort med infrastrukturen kring klubben Alltså Manchester City har har byggt en en akademi Som är Englands mest hyllade nu Inte för för sina resultat i spelare Utan för sina möjligheter, sina faciliteter de har byggt hela den här världshära där liksom de här Melbourne-klubbarna och New York-klubbarna och allting, och samarbetar med varandra, de tränar på den här akademin i England och, och liksom de har ju byggt en hel infrastruktur. Samma PSG har ju lagt jättemycket pengar på att bygga om, de ska ju bygga en helt ny träningsanläggning också alltså, och de ska fostra egna spelas. Alltså alla bygger de här akademierna underifrån. De bygger ju klubbarna. De bygger ju inte bara laget högst upp utan de satsar verkligen på att bygga hela gräs- Och, och de, de har startat damlag och det finns tveksamheter för hur mycket PS ska egentligen satsa på sitt damlag förut men nu känns det verkligen som att de gör det. Men City mm. har definitivt gått in och satsat på sitt damlag också. Mm. De bygger ju en hel verksamhet här. Liksom. Och Det går ju inte bara att och köpa Neymar och ställa honom högst upp. Alltså för om han då går till Real Madrid sen då är det där du började. Utan du måste ja. ju använda lyskraften där till att liksom bygga hela verksamheten. Annars
0: så är det väldigt dåliga investeringar. Ja. Eh, så är det faktiskt. Och nu är det så här att vi måste lämna studion För nu ska jag in i en ja. podcast här. Vi, vi klämde oss in lite grann, vi kände att vi behövde få ett b- bokslut Ja, det var eh, skönt att vi fick det Men jag det. måste bara säga ett stort tack Till alla ni som har lyssnat, som har skickat frågor Som har liksom hängt med oss I sociala medier, som har Engagerat er eh, på alla sätt Som tittade igår och så vidare Det är verkligen grymt att det känns som att vi är Ett, eh, ett lag som gör det här Tillsammans är vi starka, Som är jävligt starka är vi jävligt. Ja, men Stort tack till er för det här januari-fönstret Uh, kör sten mot i sommar clear. igen eh uh, plus och kramper No ex, no fun. Men jag känner